0: Para los que nos visitan, y generalmente digo esto, estamos estudiando la Epístola a los Gálatas. Hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2 que nos hablan de la defensa que Pablo tuvo que hacer de su apostolado. En los capítulos 3 y 4 estamos viendo la parte más doctrinal de la Epístola. Y en los capítulos 5 y 6 veremos la aplicación práctica de toda esa doctrina. La semana pasada vimos en Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 14 cómo desde el Antiguo Testamento se nos presenta que la justificación del hombre es por la fe, no por ninguna obra que pueda hacer y esa eh, el apóstol Pablo puso el ejemplo a los Gálatas de la justificación por la fe de Abraham y como todos los demás Creyentes, judíos y gentiles se salvan solamente por la fe. Vimos cómo Cristo cargó sobre sí la maldición del pecado. Ahora, el apóstol Pablo empieza un argumento, quizás pensando en los que los judaizantes, aquellos que decían que el hombre es salvo no solo por la fe, sino la fe más las obras, para contradecir lo que él acababa de demostrar de la justificación por la fe. Miren lo que los judaizantes pueden haber estar, estar pensando, estado pensando. Bueno, Pablo presentó que la justificación es por la fe, pero ¿qué resulta? Que luego Dios dio el pacto con Moisés. Luego Dios dio la ley. Y está bien, ya la, la justificación por la fe, antes de que estuviéramos la ley, cumplió su cometido. Pero ahora debemos cumplir la ley para ser salvos. O sea que la base de la salvación fue la ley, o en lugar de la fe, o por lo menos añadirle la ley a la fe. Ellos debieron haber pensado, porque si no, ¿por qué Dios dio la ley. O sea, si la justificación es por la fe, denle mente a eso. ¿Para qué Dios dio la ley y no hubiera dejado con la justificación por la fe? ¿O no es así? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y es lo que vamos a estudiar en estos versículos. Ahora le voy a decir algo. Si del versículo 1 al 14, yo cuando lo leía no lo entendía, a este lo entiendo menos. Pero ya lo estudiamos más profundamente para poder explicarlo. Y muchas veces uno no sabe que lo que uno explica aquí en 40, 45 minutos, a uno le toma 15 o 18 horas de estudio. Entonces, vamos a leer del versículo 15 del capítulo 3 al 29. Y luego lo vamos a explicar de la manera más sencilla posible. Gálatas 3, 15 al 29. Hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Está fácil, ¿verdad? ¿Lo estamos entendiendo? No, no, pero lo vamos a entender, no se preocupen. ¿eh? Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley Confinados para la fe que habría de ser revelada De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía Para conducirnos a Cristo A fin de que seamos justificados por la fe Pero ahora que ha venido la fe Ya no estamos bajo el guía pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo... Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Recuerden lo que les dije. Bueno, pero si ya, si me dieron primero la promesa de Abraham de la justificación y ahora me han dado la ley, entonces yo voy a ser salvo cumpliendo la ley. Es lo que estaban argumentando estas personas, que no se le vaya esto de sus mentes. ¿Y qué es lo primero que Pablo hace aquí? Él les habla de la permanencia. De la promesa. ¿Qué le está diciendo? él? Es verdad, se promulgó la ley. Ahora, la ley no anula la promesa. Ese es el punto que él está planteando aquí. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham cuando le dio la promesa es un pacto irrevocable. Mírenlo conmigo. Versículo 15. Pablo les dice, hermanos, con mucho sentido y amor pastoral, con un amor compasivo, Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo obligatorio. Es una promesa irrevocable y permanente. E inclusive cuando se hace un pacto humano, dice Pablo, ¿verdad?, que se cierra, no puede venir nadie a cambiar los términos de ese pacto que ya se hizo. Entonces lo que él plantea es lo siguiente, óiganme bien. El pacto, quien lo hizo con Abraham? ¿Quién fue? Dios. Dios hizo el pacto con Abraham. Recuerden que Dios le había dicho a Abraham que saliera a la tierra, que él le iba a mostrar, que él iba a hacer de Abraham una nación grande y que lo iba a bendecir y que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto fue en Génesis 12, como vimos la semana pasada. En Génesis 15, Él reitera ese pacto. Dios le di, Abraham le dice a Dios, pero yo no tengo un heredero. ¿Recuerdan eso? Yo no tengo hijo para tener esa descendencia. Dios le dice, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció como justicia. ¿Qué pasa? Cuando se hacía un pacto en el Antiguo Testamento se partían animales, se sacrificaban, se partían y los, las dos personas que, que hicieron el pacto pasaban por el medio de esos animales simbolizando, oígame bien, simbolizando que estaban en disposición de ser partidos como esos animales si no cumplían el pacto. Dios cuando hizo el pacto con Abraham, y eso está en Génesis 15 a partir del versículo 8, le dice tráeme una novilla, tráeme ciertos animales para hacer ese acuerdo, ese pacto. Y resulta que Dice la Escritura que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Abraham se durmió. ¿Quién fue que pasó con una antorcha ardiendo? Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Dios estableció el pacto con Abraham. Dios estableció un pacto consigo mismo. Este fue un pacto unilateral, este fue un pacto incondicional porque todas las obligaciones correspondían a Dios. Entonces, oigan lo que Pablo está diciendo. Ok, si un pacto humano, si un contrato, vamos a decirlo así, entre hombres, al ser ratificado, nada ni nadie lo puede invalidar. Ahora, ¿quién va a invalidar un pacto que Dios hizo consigo mismo? Eso es lo que él está diciendo, hermano. Imagínense lo que es esa promesa. Entonces, en el próximo versículo, él empieza a decir ahora, ese pacto de la promesa es superior al pacto de la ley, porque ese pacto que Dios hizo con Abraham está centrado en Cristo, versículo 16. Ahora bien, léanlo conmigo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice. Y a las descendencias. Como refiriéndose a muchas. Sino más bien a una. Y a tu descendencia. Es decir Cristo. Es decir el Mesías. Dios le había prometido. Recuerden. Una tierra que serían una nación. Su bendición sobre el pueblo escogido. Y una simiente a través de Abraham. Para bendecir a toda la tierra. Ahora. ¿Cuál era esa descendencia? Aquí nos dice que esa descendencia es Cristo. El único heredero de todas las promesas de Dios es Cristo. Cada una de las promesas de Dios a Abraham se cumple en Cristo y solo en Él. Ahora vamos al versículo 17 para que veamos lo que Él hace ahora. Él hace una relación entre la ley y la gracia. La promesa a Abraham vino primero, la ley vino después. Y lo que él les dice es lo siguiente, miren, aunque la ley vino después, esa ley no puede invalidar la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham, no puede anular esa promesa. Aunque la ley haya venido cuatrocientos y pico de años después, no puede anular esa, ese pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto fue irrevocable, ese pacto fue inviolable y ninguna cantidad de tiempo que haya pasado puede invalidar la promesa. Lean conmigo el versículo 17. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente con, por Dios como para anular la promesa. Ya Dios confirmó ese pacto. Tan pronto Dios lo confirmó, tenía una autoridad perdurable y nada ni nadie podía anularlo. En otras palabras, como dice un autor, el haber dado la ley no invalida la promesa de una simiente, de un evangelio, de un salvador que había sido dada a Abraham. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Que no, estaba tan, no está tan difícil lo que leímos. Pero miren lo que dice ahora en el versículo 18, que es un pacto de gracia. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano, del desempeño que yo tenga al cumplir la ley. Mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa, ¿quién fue que pasó haciendo ese pacto por, lo, por, el, por el sacrificio? Fue Dios. Aquí la promesa no depende de nuestro desempeño, depende del poder de Dios. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Dios es grande, glorioso. Entonces nos está diciendo que la ley y la gracia son opuestas una a otra. O tú te salvas por cumplir toda la ley, toda tu vida como vimos, lo cual es imposible y veremos. O tú te, te salvas por la gracia, por fe en la promesa. Abraham. Fue declarado justo porque creyó en la promesa que Dios le hizo. Hermanos, y esa es la promesa que tú y yo tenemos hoy. Salvación por gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo solamente. Válido en todo tiempo, en todo momento, porque está basado en la promesa de Dios a Abraham. De ahí vendría el Mesías. De ahí vendría nuestro Salvador. De ahí vendría el Señor Jesucristo a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nuestro pecado para abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo primero que Él hace. Él muestra la superioridad de la promesa hecha a Abraham. Sí, lo podemos decir en cierto sentido. Ahora, ahora, Vamos a ver, en segundo lugar, cómo Él nos habla del propósito de la ley. Entonces, fíjense la pregunta que Él hace en el versículo 19. ¿Para qué fue dada la ley? Si la, la, la salvación es por gracia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y Él da una respuesta en parte. Dice, fue añadida, fue dada, fue puesta al lado de la promesa. No para sustituir la promesa, si podemos decirlo así. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué hace la ley con nosotros? Nos demuestra nuestra pecaminosidad. La ley nos demuestra nuestra incapacidad de nosotros agradar a Dios a través de nuestras buenas obras. La ley nos muestra los cortos que nos quedamos de agradar a Dios y la necesidad que tenemos de gracia y misericordia. La ley fue dada para mostrarnos la profundidad de nuestras transgresiones. Es para que viéramos la culpa que tenemos por haber violado esa ley de Dios y la necesidad que tenemos de un Salvador. Eso es lo que Él nos está explicando aquí. O sea, la ley nunca tuvo el propósito de ser un camino de salvación, sino que la ley lo que hace es que nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un salvador. Por eso lo dice. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Quién es esa descendencia, hermano? Cristo. Dice la nueva traducción viviente lo siguiente. Fue añadida la ley, ¿verdad? A la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Miren lo que dice ahora el versículo 20. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo. Pero Dios es uno. Este versículo, hermanos, como dicen muchos comentaristas, es uno de los versículos más oscuros del Nuevo Testamento, para no decir el más oscuro. O sea, no es fácil de interpretar. Tiene, lo interpretan de diferentes maneras. John Piper, un predicador, un pastor, ¿verdad?, que todos conocemos y reconocemos por su capacidad de explicar la Biblia. Dice... Que quien entienda ese texto a plenitud, que por favor se lo explique a él, porque él no lo entiende. Hay tres maneras de interpretarlo. Ese mediador puede ser Moisés. Ese mediador, en segundo lugar, puede ser nuestro Señor Jesucristo. Y ese mediador, como dicen muchos, puede ser Dios mismo. Pero no nos vamos a detener aquí, porque no es el punto, ¿verdad?, saber... Eh, el significado cuando, ta, cuando tantos hombres de Dios no se ponen de acuerdo con respecto a esto. Un propósito de la ley, le dice Pablo, es que veamos nuestras transgresiones, nuestros pecados, que no podemos guardar el estándar moral de Dios. Hermanos, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿Qué hemos visto? Bueno, en primer lugar, que la promesa de Dios a Abraham de la justificación por la fe, permanece a pesar de que Dios dio la ley cuatrocientos y pico de años después y vimos el propósito de la ley en segundo lugar que es mostrarnos nuestras transgresiones. La ley no compite con la promesa, la ley es socia de la promesa, si podemos decirlo de esa manera. La promesa y la ley son dos caras, como dice un autor, de una misma moneda. ¿Por qué? Oh, porque la ley me muestra mi condición y me revela mi necesidad. Y el pacto me revela el remedio. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Veamos ahora la relación de la ley con la promesa de Dios. Versículo 21, ¿hay algún conflicto? Dice Pablo en el versículo 21, o sea, ¿son opuestas la ley y la promesa? ¿Son contrarias? ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Hay algún conflicto entre la promesa dada a Abraham de la simiente que vendría y el pacto de la ley dado a Moisés? ¿Qué dice él ahí? No, de ninguna manera, es enfático. No podemos pensar, descartemos la idea de que la ley y la promesa cumplen propósitos opuestos. ¿Por qué? Porque fue Dios que la, Diosa, que la dio. Dios dio la promesa, Dios dio la ley. Y Dios no trabaja en contra de sí mismo. Por eso la ley y la promesa operan en armonía. Repito, la ley, cuando tú ves la ley, los mandamientos, la ley moral de Dios, tú ves que es imposible cumplir esa ley, 24-7, desde que naciste hasta que moriste, y ves tu condición de pecador y ves que no puedes hacer nada para salvarte y la promesa te dice, hay justificación, hay perdón de pecados en Cristo y por eso Él dice, bueno, imagínense, si yo pudiera salvarme por la ley, la gracia no existiera entonces, simple y llanamente. Entonces, Miren lo que dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero eso es imposible, mis hermanos, porque la misma Biblia dice que nosotros somos pecadores, que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Fíjense lo que dice Levítico 18.5. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, si los cumple, yo soy el Señor. Vivirá si los cumple. ¿Quién puede cumplirlo? Nadie. Desde que estamos pequeños, transgredimos la ley de Dios. Los niños quieren tener el pedazo de bizcocho más grande en la cumpleaños. Si son tres y van en el asiento de atrás, Quizás los suyos sí, los míos no, no, los míos se mataban por la ventana y era uno da, da, dando ahí atrás y haciendo y llamando y parando y explicando. ¿No es así? A un bebé, miren, un bebé cuando quiere que le presten atención, él está bañadito, no está sucio, ya comió, pero si quiere que le presten atención empieza a llorar. Entonces no hay quien pueda cumplir la ley 24-7 durante toda su vida. Ese es el punto. Guardarán mis estatutos y mis leyes, por los, te, por los cuales el hombre vivirá, si los cumple. Por eso, dice en el versículo 22, Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Qué es lo que Pablo representa aquí cuando dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado? o oh, que toda la humanidad, todos nosotros, desde que nacemos, estamos atrapados sin salida por el pecado. ¿Ustedes han visto los peces que están en una red? Ese eh, cardumen de peces, un montón de peces que no pueden salir. Así estábamos nosotros atrapados por el pecado y no podíamos salir por eso dice la escritura en Eclesiastés 7.20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque por eso dice Isaías todos nos descarriamos como oveja oígame bien todos nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros sobre quién? sobre Cristo Dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Ese es el propósito de la ley, mis hermanos, mostrarnos nuestra condición. ¿Está fácil, hermano? No está difícil, ¿verdad que no? Ahora, Miren lo que él sigue diciendo de esa relación de la, de, la, de la ley y la gracia. La ley y la promesa. El que está bajo la ley, dice él ahora, está bajo servidumbre. Y él, en el próximo versículo, presenta la ley como una prisión. Miren, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe, que había de ser revelada. Antes de nosotros creer en Jesucristo para salvación. Estábamos vigilados por la ley. ¿Qué significa esto? Que él pone a la ley como un carcelero. Un carcelero que está vigilando de cerca a los pecadores condenados. Que lo que van a recibir es una condena de muerte. Porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces nosotros estábamos encerrados en una cárcel y no había manera de salir de allí. Estábamos presos de la demanda de la ley y la paga que íbamos a tener era muerte y una condenación eterna. La ley, por yo querer cumplirla, no me dejaba ir a Dios. La ley nos mantuvo en una custodia protectora como un carcelero hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fe en Cristo es la única llave que abre la puerta de la prisión que nos mantiene subyugado a los hombres, a todos los hombres, sin otra probabilidad de escape. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor, por la bendición que Tú nos has dado en Él. Y por eso dice en el versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Qué era un tutor en, en el Nuevo Testamento, era alguien que se encargaba del cuidado, la enseñanza, la disciplina de los hijos desde los 6 a los 16 años. Era un guardián moral y físico y estaba constantemente con los niños o los jóvenes que cuidaban. Y él podía, ese tutor, hasta disciplinar a esos niños físicamente. Él requería obediencia en lo que le pedía a ellos. Y por eso, a los 16 años ya los jóvenes estaban locos por cumplir los 16 para quitarse de encima al tutor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, la ley actúa sobre ustedes como un tutor. Prepara nuestros corazones para entrar en esa relación con Cristo. Versículo 24, vamos a leerlo de nuevo. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La ley fue nuestro ayo que nos mostraba nuestros pecados y cumplía la función de conducirnos a Cristo. Ustedes ven, hemos visto la relación entre la promesa y la ley, cómo la ley nos lleva a ser esclavos, pero ahora él le dice a partir del versículo 25, cómo en Cristo tenemos libertad. Óyeme bien, cómo en Cristo tenemos libertad. Versículo 25, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el guía, o sea, nosotros todavía, los cristianos, estamos obligados a cumplir la ley de Dios, pero ya no estamos bajo la condenación judicial de que, que vamos a cumplir la ley para ser salvos. Sí, pero como creyentes, como la ley refleja el carácter santo de Dios, nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacer buenas obras cumpliendo la ley. Pero es para guiar nuestras vidas, mis hermanos, hermanos. La ley nos muestra cómo amar cada vez más a Dios y a nuestro prójimo. Hay una ley que nosotros debemos cumplir los creyentes, pero no para salvación. Entonces, esa es la hermosa asociación de la ley y las promesas. Repito, la ley nos muestra nuestra condición de pecadores, las promesas, la promesa nos muestra la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, para nosotros ser justificados por la fe. Hermanos, si seguimos la ley, somos impotentes para salvarnos. Pero ahora estamos en Cristo. Y ahora, para finalizar, Él nos da cuatro aspectos de esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Fíjense qué hermoso ahora. Ahora tenemos una nueva identidad. Versículo 26. Pues todos ustedes son ¿Qué? Hijos de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Esa es nuestra identidad ahora, hermanos. Somos hijos de Dios y eso es algo hermoso, es una declaración asombrosa. El que cree en Jesucristo es hijo del Dios viviente, no hay condenación para Él. Nuestra identidad ha cambiado radicalmente. Dice la Escritura que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón sigue la corriente de este mundo y este mundo tiene un gobernador. ¿Quién es? No, Satanás. Eso es lo que dice el que está sin Cristo. El que está sin Cristo sigue la corriente de este mundo, entonces está bajo el dominio de Satanás y nosotros en una época antes de convertirnos al Señor éramos hijos del maligno pero por la gracia de Dios hemos sido transferidos a la familia de Dios eso es lo primero tenemos una nueva identidad en segundo lugar versículo 27 nos dice ahora tenemos una nueva relación con Dios porque todos los que fueron bautizados en Cristo de Cristo se han revertido, o sea, estamos revestidos de Cristo. Estamos unidos a Cristo, mis hermanos, en su muerte, en su resurrección. Somos una nueva criatura. Ahora tenemos una nueva relación, hermanos, revestidos. Nosotros no hemos vestido con una nueva cualidad, tenemos una condición nueva, nos quitamos la ropa vieja y nos metimos con una nueva ropa. ¿Cuál es? La justicia de Cristo. Ahora queremos vivir para adornar sus atributos. Y el venir a Cristo en ese sentido es como adquirir, comprar un nuevo guardarropa completamente nuevo. Nuestra vida anterior es transformada y somos vestidos con el manto con la túnica de Cristo la vieja vida mis hermanos se ha ido para siempre Dios nos capacita para luchar con las adicciones Dios nos capacita para decir fuera a las mentiras, a las malas relaciones a los hábitos pecaminosos a la ira, a la lujuria a los prejuicios económicos, sociales, raciales todo sale por la puerta cuando Cristo entra o debe salir por la puerta porque sabemos que tenemos pecados remanentes. Nosotros no hemos sido glorificados y pecamos. Pero ahora tenemos una nueva relación. ¿Y qué se pone ese cristiano que ha sido revestido? Ese cristiano que ahora está bien vestido. Oh, el carácter de Cristo. Y trata de vivir para la gloria de Dios. Y cuando las personas no ven, dicen, esa persona ha hecho un cambio Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Nosotros tratamos de que vean a Cristo en nosotros. Somos personas nuevas. Cristo ha transformado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Yo quiero agradar a Dios en mi vida. Yo sé que no lo hago a la perfección, pero lucho por eso. En tercer lugar, ahora tenemos una nueva posición. Tenemos unidad con los demás cristianos. Versículo 28. No hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Oígame bien, todos los que son uno con Jesucristo también son uno entre sí. Nosotros tenemos una nueva posición. En Cristo, entre los hermanos, se derriban las barreras que nos separaban. No hay divisiones en el cuerpo de Cristo, de raza, de origen étnico, de color de piel, de origen nacional. Griegos, Haitianos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, árabes, egipcios, filipinos, noruegos. A Dios no le importa, somos un mismo cuerpo, no hay diferencia. Dios no favorece una raza, Dios no favorece un grupo étnico sobre todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el suelo para todos nosotros está nivelado a nivel de la cruz. Está nivelado a nivel de la cruz y allí no hay diferencia. Tenemos una nueva posición. No hay diferencia con las clases sociales. El esclavo en esa época y el hombre libre caminaban juntos de la mano. E imagínense lo que pasaba allí. Quizás había alguien que era un esclavo y le daba clase a quien era su amo de Biblia en, en la iglesia en ese momento, o supervisaba espiritualmente a alguien que socialmente tenía un rango mayor. Aquí no importa, rico o pobre, clase media, clase baja, clase alta, aquí somos todos de Cristo. Esa es la realidad. Y aquí también Pablo nos dice que la distinción sexual no importa en el sentido cuando se, se habla de salvación. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres se salvan exactamente de la misma manera, a través de la fe en Jesucristo. Y en ese tiempo significaba que una esclava gentil tenía los mismos derechos a los ojos de Dios que un hombre judío libre. Miren qué cosa más maravillosa. Y eso es lo que sienta las bases de la verdadera unidad cristiana. En Cristo todos somos uno. Dios no tiene favorito y nosotros no deberíamos tenerlo. Y nos dice que ahora somos herederos de la promesa de un futuro nuevo y hermoso. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Descendencia de Abraham porque hemos seguido su ejemplo de fe. Somos herederos de la bendición espiritual que acompañó a Abraham cuando hizo el pacto con Dios, que fue justificado por la fe. Eso es, hermano. Nosotros somos herederos, herederos en la familia de Dios. En Cristo nosotros tenemos perdón de pecado, justificación, libertad. Vida abundante, alegría, paz interior, nuevo poder, redención, una nueva motivación. Hermanos, el día que cerremos los ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia de Dios. Ustedes saben que el mundo no tiene respuesta al problema del pecado y de la muerte. No tiene respuesta. Con esto de la pandemia, usted ve a las personas poderosas que tienen mucho dinero temblando, con temor a morirse. Nosotros no nos queremos morir. Pero si morimos sabemos que cerramos los ojos aquí y lo abriremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Amén. Nosotros sabemos que hemos sido liberados de nuestros pecados. Nosotros hemos sido liberados del temor a la muerte. Y si, nos, si tú conoces a Jesucristo, la muerte... Es la puerta de entrada, la presencia de Dios. No es el final, es el comienzo, mis hermanos. Como dice Pablo en Romanos 8:17, Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ustedes saben cuál es nuestra herencia, mis hermanos? Dios mismo. Dios mismo. Por eso el salmista dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, nos dice en Apocalipsis 21:3. Entonces oí una voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado el vencedor heredará estas cosas y yo seré su dios y él será mi hijo en cristo mis hermanos nosotros somos más que vencedores gloria a dios por esa promesa que nos dio que todo aquel que cree en él tiene el perdón de pecados y gloria a Dios por la ley que nos muestra nuestra imposibilidad de cumplirla y ser salvos a través de ella porque nos lleva a correr a Cristo para abrazarlo a Él por la fe. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos.